0: Hola, bienvenidos de vuelta para acabar este mes de mayo del Día de las Madres. Vamos a ver otro tema de ginecobstetricia. Este va a ser trabajo de parto, vamos a ver los mecanismos fisiológicos. Vamos a ver la patología más importante que es trabajo de parto pretérmino y más o menos cuál es la farmacología que podemos tener en este caso. Espero les guste y le entiendan mucho. El trabajo de parto entonces es evidentemente un asunto muy relevante en la fisiología y en la reproducción de la especie. Aquí les muestro un útero con un pequeñín adentro. ¿Qué es entonces el trabajo de parto? Pues el trabajo de parto va a ser una compleja interacción entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema inmune y el endócrino, que están encaminados a expulsar al producto, al bebé, el cordón umbilical, la placenta, las membranas y todo lo que se haya almacenado en el, en el útero durante el embarazo. ¿Y por qué es importante entender este proceso? Pues debido a que, como ya dije, es muy importante para toda la fisiología, pero además tiene una gran cantidad de problemas que pueden surgir en este momento. Me voy a enfocar más en qué pasa cuando empieza antes el trabajo de parto y no tanto en cuando no ha sucedido, porque pues ya tenemos el recurso de la cesárea. Mientras que si empieza antes de lo que debería, no solo es un problema muy serio de salud, estando presente entre el 7 y el 10% de todos los embarazos, sino que es una de las principales causas de mortalidad perinatal. O sea, un bebé que nace antes probablemente va a tener más enfermedades y es más probable que muera. Entonces, para entender esto tenemos que entender que durante el embarazo tenemos diferentes fases y estas fases van a estar dirigidas por el sistema nervioso, el inmune y el endocrino. Y cada fase va a tener características en las cuales el bebé va a poder desarrollarse hasta el periodo del término y después ser expulsado del cuerpo de la mamá para ya tener una vida normal. Entonces, en la fase cero es la fase de quietud. En esta fase de quietud vamos a tener que el músculo del útero no va a tener respuesta contráctil, o sea, lo que sea que nosotros le hagamos prácticamente no va a responder de manera que no va a tener contracciones. Por otro lado, el cervix, que es la parte de abajo del útero, va a estar duro, largo y cerrado, o sea, no va a poder salir nada por ahí. Esto es muy importante porque si tenemos un cervix que es incompetente, no está cerrado y entonces los bebés que empiezan a desarrollarse cuando alcanzan cierto tamaño, pues simplemente son expulsados del útero. La fase 1 es cuando ya estamos cerca del término del parto. En este momento se da la activación uterina. En este, eh, para que se dé esta activación vamos a empezar a liberar ciertas sustancias y otras las vamos a dejar de liberar y esto va a preparar al tejido miometrial, o sea al músculo, para ya empezar con las contracciones. En el caso del cervix va a empezar a reblandecerse, va a empezar a cortarse y se va a abrir un poquito. En este momento es cuando las mujeres empiezan a tener contracciones, aunque no son contracciones de trabajo de parto verdadero. Estas son contracciones de Braxton Hicks y son contracciones no falsas, evidentemente, pero que no van a llevar al trabajo de parto. Es únicamente el útero que está empezando a prepararse, como empezando a calentar para el difícil proceso que va a ser el trabajo de parto. La fase 2 ya es la estimulación. En este momento ya es momento del de, eh, trabajo de parto verdadero. Ya vamos a tener al bebé y entonces ahí aumentamos de manera muy importante todas las sustancias que estimulan al útero y al músculo del útero, que es el miometrio. Y ya tenemos contracciones continuas y contracciones dolorosas. Esto es muy importante. Y además el cervix se reblandece por completo, se borra, se abre totalmente, tiene una dilatación de 10 centímetros y en ese momento ya puede salir el bebé pues justamente por este eh, cuello del útero. y Por último, la fase 3, que es la fase de involución. En esta fase de involución vamos a tener una recuperación, o sea, el miometrio se contrae otra vez para volver a su tamaño, no sé si original, pero mucho más pequeño. Esta fase de involución es muy importante porque también va a generar un, una, que se detenga el sangrado en ese momento debido a que la contracción del miometro ya que no está el bebé y ya que no está la placenta causa que se cierren los vasos y ya no sangren las mujeres. Y en el cervix va a tardar más tiempo pero también se necesita una recuperación. También es muy importante porque si no se da esta recuperación entonces tenemos un cervix incompetente y el siguiente embarazo no se va a poder llevar de manera adecuada. Y entonces, ¿cómo se da la contracción de este músculo liso del útero? Lo voy a mencionar porque el mecanismo por el cual nosotros tenemos trabajo de parto o inhibimos el trabajo de parto va a estar todo enfocado en cómo trabaja este músculo de manera basal. Ya veremos una clase especial de músculo, todo el proceso de contracción. En este momento, lo único que quiero eh, que quede bien entendido es que vamos a necesitar el calcio. Cuando el músculo miometrial aumenta la concentración de calcio, esto va a llevar a la contracción de este útero. ¿De qué manera? El calcio se va a pegar a una proteína llamada calmodulina. Esta calmodulina va a fosforilar, o sea, le va a pegar un grupo fosfato a una proteína llamada eh, fosforiladora de la cadena ligera de miocina. Entonces este va a ser un grupo fosfato. Eh, y bueno no se entiende bien, pero este es un grupo de fosfato, la va a fosforilar y va a cambiar su conformación. Y al cambiar su conformación le permite a su vez fosforilar a la cadena ligera de miocina. Entonces, evidentemente la proteína fosforiladora de la cadena ligera de miocina, pues fosforila la cadena ligera de miocina. ¿Y qué importancia va a tener esto? De hecho, aquí ven esta es la cadena ligera, esta es la cadena ligera, fosforilada. ¿Qué importancia va a tener esto? Pues que la cadena ligera de miocina fosforilada va a interactuar con la actina y va a generar la contracción. Siempre que esté fosforilada, nosotros podemos contraer ese músculo. Si no está fosforilada, no se va a contraer ese músculo. Y Lo importante es que en el útero, en el músculo del, eh, miometrial, todo lo que esté acoplado a una proteína GQ, como ya vimos en la clase de comunicación celular, evidentemente va a aumentar el calcio intrasolar y por lo tanto le resultará obvio pensar que todo lo que esté acoplado a proteína GQ va a causar contracción de este músculo miometrial. Por otro lado, todo lo que esté acoplado a una proteína Gs, entonces va a aumentar el AMP cíclico o puede aumentar el GMP cíclico, va a desfosforilar a esta proteína, a la fosforiladora de la canal ligera de miocina y va a bloquear el aumento del calcio intracelular. Entonces, por dos mecanismos, la desfosforilación acá y el, la captura del calcio, va a inhibir la contracción del músculo miometrial. Por último, todo lo que se acopla a proteína GI y por lo tanto inhiba la producción de AMP cíclico o de GMP cíclico, pues va a causar también la liberación de esta vía y que volvamos a tener la contracción. Entonces, resumiendo, GQ y GI van a activar la contracción del miometrio y GS siempre va a inhibir la contracción del miometrio. Y esto es lo que les decía. Una vez que nosotros tenemos a nuestra miocina que está fosforilada, esta miocina fosforilada, ¿dónde empieza esto? Okay. En este punto, cuando tenemos el ATP, están despegadas y esta puede regresar a un estado relajado, que es la manera estirada de la miocina. Y esto lo hizo gracias a la fosforilación del ATP, o sea, le quitó un fosfato al ATP. Entonces, ya que estamos en este de manera relajada, o sea, estirada la miocina, se pega a la actina, que va a estar acá arriba. Ya que está pegada, eso genera que haya un cambio conformacional y entonces eh, perdemos un grupo fosfato, que fue el que le da la energía para hacer esta contracción, pasar de estirado a hacer como un bíceps, y jalar toda esta fibra hacia acá. El ADP se separa, seguimos aquí pegados, y después el ATP se vuelve a pegar. Esto no lo, me voy a meter tanto, porque vamos a tener una clase de contracción muscular, pero más o menos así es como sucede, y en el útero va a suceder lo mismo. Nos pegamos en una, la jalamos para acá, y luego nos pegamos en la siguiente, y esto va a ser a través de la hidrolización del ATP. Y entonces quedamos que la primera fase es la fase cero, una fase en la cual el miometrio no responde a ningún estímulo. Esta fase cero se va a dar o va a ser mantenida principalmente por las hormonas que nosotros vamos a tener en este momento. Ya lo vimos en los cambios fisiológicos del embarazo. Vamos a tener una gran producción especialmente de progesterona y estrógenos durante todo el embarazo. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Los estrógenos van a ser un potente inductor de la activación del endometrio, del miometrio, perdón. O sea, cuando nosotros le ponemos estrógenos a este miometrio va a empezar a hacer contracciones. Además de eso... Este, vamos a tener que con los estrógenos van a empezar a crecer las fibras musculares, van a ser más sanas, no van a ser apoptosis y nos vamos a preparar en general para ver si eh, ya son lo suficientemente fuertes para generar las contracciones completas y sacar al bebé. Pero si los estrógenos causan una activación, no podemos permitir que en las primeras fases del embarazo sirvan los estrógenos sin más porque sacarían al bebé de manera que en todo momento necesitamos mantener una mayor concentración de progesterona la progesterona va a permitir que los estrógenos maduren ese miometrio y lo hagan más fuerte y lo hagan más resistente y lo preparen para el trabajo de parto Mientras que la progesterona va a evitar que se active, lo va a mantener en un estado silente todo el tiempo que esté por encima de la concentración de progesterona a comparación de, la comparación de la concentración de estrógenos. ¿Y cómo es que la progesterona va a tener este efecto? Primero, vamos a hacer que estas células que son ricas en potasio por dentro, la progesterona va a activar directamente unos canales de potasio, que significa esto, va a ser básicamente una puerta en la cual el potasio puede salir debido a su concentración, como hay mucho adentro, va a querer salir por el gradiente químico y como hay muchas cargas positivas, va a querer salir por el gradiente eléctrico. De manera que, de manera neta salen cargas positivas y queda hiperpolarizada esta célula miometrial. Vamos a tener también una clase de potencial de acción, no se preocupen, pero mientras solo quédense con que cuando está hiperpolarizada la célula miometrial no se va a contraer. Por otro lado, la progesterona al, al unirse o al activar a las células miometriales va a aumentar los receptores a unas moléculas que son útero inhibidores. ¿Cuáles son estas? La prostaciclina, la relaxina y el óxido nítrico. De manera que la progesterona aumenta la cantidad de estos receptores y lo que va a pasar es que estos van a estar acoplados a AMP cíclico y GMP cíclico. Una vez más, inhibiendo la contracción, capturando el calcio y no permitiendo que el, mi el miometrio haga ninguna actividad, más allá de crecer y proliferar, más crecer que proliferar. Y por último, la progesterona va a hacer que los mecanismos de control de calcio, o sea, una bomba que saque calcio de la célula o que la atrape en el retículo sar sarcoplásmico del músculo, Trabajen más, entonces la concentración de calcio dentro de nuestro miometrio va a estar disminuida gracias a la progesterona. Y no solo eso, la progesterona desacopla al calcio de la actividad eléctrica. ¿A qué me refiero? Normalmente, si aumenta el calcio dentro de una célula, como tiene tantas cargas negativas, causa una despolarización muy rápida. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la progesterona, esto no va a suceder porque la progesterona activa unos canales de potasio que están activados por calcio. Como diciendo, ok, si llegas a aumentar el calcio, no, no importa, no te preocupes porque voy a tener un mecanismo, estos canales que van a responder a este calcio extra, que van a sacar moléculas de potasio y entonces me voy a quedar hiperpolarizado a pesar de que en algún punto pueda llegar a aumentar ese calcio. Y no solamente vamos a tener el miometrio, o sea, no solamente va a ser el músculo, también vamos a tener el cérvix. Como ya dijimos, el cérvix en las primeras fases no debe de tener ningún eh, cambio, debe estar firme, debe estar fuerte para favorecer el crecimiento del pequeñín. Y esto va a ser monitorizado y va a ser cuidado por las células del sistema inmune, neutrófilos, macrófagos, entre otros, porque también, evidentemente, este cérvix está conectado a la vagina y la vagina está lleno de bacterias y por ahí es por donde puede entrar muchas veces bacterias. De manera que este es un sitio especialmente importante y difícil porque el sistema inmune debe mantener la suficiente actividad para detener a todas las bacterias y a los invasores, pero no la suficiente actividad como para generar o autoinmunidad o activación ya y borramiento del cérvix y que se pierda el bebé ahí que lo que va a hacer la progesterona en estas, en estas primeras etapas es inhibir ese sistema inmune de manera suficiente para que no haya la actividad. Ahora, este bebé crece y crece más y crece más y se va desarrollando y va madurando a través de los meses. Cuando nosotros nos acercamos al punto del trabajo de parto es porque el bebé ya está idealmente, ya está desarrollado y ya está maduro. Y en este momento vamos a empezar con las teorías. ¿Por qué las teorías? Porque no se ha demostrado específicamente el mecanismo, sin embargo, sí se han demostrado muchas otras cosas. Entonces les voy a enseñar qué es lo que se ha demostrado y de aquí, por último, tendremos que concluir que no se sabe exactamente cuál es, pero sí tenemos una pista de cómo sucede. Entonces hay dos teorías que inician el trabajo de parto. La primera, que es la menos aceptada, es que es un factor mecánico. O sea, el útero ya siente que el bebé está pues, muy grandote. Ese útero dice, sabes que ya está suficientemente grande. Hay que sacar a este pequeñín o a estos pequeñines. ¿Qué partes o qué evidencia apoyan a esta teoría? Por ejemplo, los bebés que son gemelos normalmente salen antes y esto es por el volumen extra. Los bebés que tienen demasiado líquido, líquido amniótico eh, también eh, generan eh, trabajo de parto antes que los que no tienen tanto líquido amniótico. Y patologías en las que hay muy poco volumen dentro del útero pueden retrasar el trabajo de parto, o sea, pueden ir más allá de las 40 semanas. De manera que sí pareciera que hay un importante componente mecánico en este trabajo de parto. Sin embargo, con mucho la teoría más aceptada y la que tiene más evidencia a su favor es la teoría de los útero tónicos. ¿Qué significa esto? Que cuando ya es momento de que el bebé nazca, vamos a quitar estas eh, sustancias que inhibían al útero principalmente la progesterona y vamos a aumentar otras sustancias que estimulan al útero, que van a ser varias, ahorita os voy a mencionar, pero son principalmente el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal del bebé y también cosas como la oxitocina y las prostaglandinas, que ahorita lo voy a mencionar. Entonces, ¿cuál es como la visión general o la hipótesis general de lo que sucede ya que estamos desencadenando este proceso fisiológico? Lo más asumido, lo que más se ha aceptado dentro de todas las teorías es que lo inicia el estrés. De manera que aquí pongo estrés como el principal factor que desencadena el trabajo de parto y me refiero en realidad a cualquier tipo de estrés. El estrés natural o normal debería ser ok, ya estoy suficientemente grande, entonces ya no quepo aquí, ya no me estás pudiendo nutrir de manera suficiente tu útero y placenta. Eso me estresa y genero la respuesta para salirme de este útero. Sin embargo, se ha visto que en muchas ocasiones de patología en la que la mamá o tiene una infección, que es la principal causa de trabajo pretérmino, de trabajo de parto pretérmino, eso también genera estrés y también empieza la reacción del trabajo de parto. Otras cosas como desnutrición o como enfermedades de la mamá, uso de drogas, tóxicos, etcétera, todos esos generan estrés como un mecanismo de protección para el bebé y que el bebé salga del cuerpo de la mamá. Entonces, ¿a qué me refiero con estrés? Cuando el bebé o la placenta empiezan a tener estrés metabólico, eso genera una activación del trabajo de parto, que como mecanismo evolutivo tiene sentido. Es como decir, ok, ya estoy sufriendo aquí adentro, voy a madurar lo más rápido posible y salir al mundo exterior para poder sobrevivir. ¿Y de qué manera es que lo hacen? ¿Cómo es que nosotros, eh, o el bebé y el útero, sabe qué está pasando? Este estrés va a generar que no se sabe si la hipófisis del bebé o bueno, el hipotálamo del bebé o la placenta generen un neuropéptido llamado CRH. Este CRH, como ya vimos en la clase suprarrenal, va a activar a la hipófisis para liberar ACTH y la hipófisis a su vez con esta ACTH va a activar a las suprarrenales para liberar cortisol y hormonas glucocorticoides. Y esto es importante porque las ondas glucocorticoides no solamente van a empezar o van a estar implicadas en este proceso del trabajo de parto, sino que van a acelerar la maduración del bebé. O sea, viajan a los pulmones y viajan al cerebro y hacen que estén más preparados para resistir daño. De hecho, cualquier persona que haya estado en un servicio de ginecobstetricia verá que cuando un bebé va a ser prematuro, le empezamos a administrar nosotros glucocorticoides, cortisol exógeno, de para que este bebé madure rápido y pueda nacer de una manera más segura. De manera muy inteligente, los bebés biológicamente hacen exactamente lo mismo, ya que van a nacer prácticamente en cualquier circunstancia, activan este eje CRH, ACTH, cortisol, y de esta manera se protegen de estos cambios difíciles que implica salir de la mamá. Pero bueno, entonces algo los estresa, ahorita vamos a ver qué los puede estresar, Estresa ya sea a la placenta, al útero o al bebé, no está perfectamente claro cuál, y vamos a empezar a liberar por la suprarrenal del bebé cortisol y estrógenos. Este cortisol y estrógenos van a empezar a inundar el cuerpo del bebé, el líquido amniótico e incluso el útero. Y vamos a tener entonces estos dos efectos. El primero es el cortisol va a disminuir la función de la progesterona. Aquí mucho cuidado, no disminuye la concentración, sino la función. El cortisol hace que la progesterona ya no tenga receptores, o sea, el útero ya no va a responder a la progesterona y además hace más rápido la eliminación de la progesterona y la conversión de progesterona a estrógenos. Ya que el cortisol hace que toda esa progesterona que protegía a nuestro útero y lo mantenía quieto, se convierta ahora en estrógenos, el cual va a hacer que se active este miometrio. Además, los estrógenos ya directamente van a aumentar los receptores en el miometrio a prostaglandinas y a oxitocina. Esta misma sustancia, los estrógenos, las prostaglandinas y la oxitocina, que van a empezar a ser liberadas, van a viajar ahora al cuello, al cérvix y van a empezar a estimular la producción y la uh, presencia de receptores de también prostaglandinas, de interleucinas, de mieloperoxidasas y de relaxina, de manera que el cérvix empieza a ablandarse, empieza a abrirse y empieza a haber más espacio para el bebé que empieza a descender. Entonces vamos a tener la contracción en la parte de arriba, de manera que empieza a disminuir el volumen del útero empujando al bebé hacia abajo, y aquí vamos a empezar a abrir la compuerta para que el bebé baje. Esto genera una estimulación, o sea, vamos a tener muchos nervios justamente en el cérvix, entre ellos los pudendos y otros, y estos van a sensar que algo está bajando y se está dilatando el cérvix, y esto estimula a su vez al hipotálamo y a la hipófisis para liberar más oxitocina, y esto genera ya un ciclo de retroalimentación positiva, de manera que yo contraigo a mi miometrio porque el bebé eh, bueno, eso hace que el bebé descienda y este descenso y apertura del cérvix hace que yo libere más oxitocina que genera más contracciones que genera más eh, que se abra más el cérvix y etcétera etcétera una y otra vez una y otra vez esto una vez más como vimos en fisiología del embarazo la relación que hay entre la mamá la placenta y el feto y es muy importante especialmente en este tema. No me voy a meter ya porque le expliqué en esa otra clase, pero básicamente lo que estamos diciendo es que la mamá para producir tanta progesterona y para producir tantos estrógenos necesita de la placenta y necesita de la suprarrenal del bebé. De manera que el bebé convenientemente puede utilizar esta relación para decir ok, ya estoy completamente maduro o algo me está atacando. Entonces empiezo a bloquear tu capacidad para producir progesterona o para responder a la progesterona y lo transformo en vez, a través de estas vías metabólicas, en estrógenos. Especialmente utiliza la producción de hidroepiandrosterona, o sea, la aumenta para aumentar la cantidad de estrógenos. Eso cambia la relación progesterona-estrógenos, siendo ahora más los estrógenos y teniendo mayor actividad los estrógenos y generando este inicio del trabajo de parto. Aquí solo nos faltaría agregar el cortisol, que el cortisol va a bloquear la función, no la concentración, pero la función de la progesterona de la mamá en el miometrio. ¿Cómo? ¿De qué manera la progesterona o este cambio de progesterona a estrógenos va a cambiar la función de estas células miometriales? Básicamente, pues ya no vamos a tener este desacoplamiento y esta hiperpolarización. De hecho, los estrógenos directamente abren canales de calcio y pueden despolarizar a nuestras células miometriales, facilitando su contracción. Vamos a tener que los estrógenos en las células miometriales van a quitar los receptores inhibitorios a prostaciclinas, óxido nítrico y relaxina y van a hacer que se expresen más receptores estimulantes de uterotoninas. Estos son principalmente oxitocina y prostaglandinas. Estos van a disminuir el AMP cíclico y el GMP cíclico porque ya no tenemos a las útero y vamos a aumentar el calcio intracelular por los mecanismos de acoplamiento de estos dos. Y además el aumento de este calcio ya no va a estar acoplado a los canales de potasio por lo cual va a generar directamente una despolarización y vamos a activar toda la maquinaria que ya mencionamos de activación de la eh, fosforilación sin de la cadena ligera de miocina y la contracción del músculo miometrial. Además, los estrógenos van a hacer que se expresen unas proteínas llamadas conexinas, lo cual genera unas uniones entre todas las células del útero, musculares del útero el miometrio. Estas son uniones GAP o uniones... Eh, sí, uniones GAP. Y lo que pasa con estas uniones GAP es que conectan el citoplasma de una célula con otra. O sea, si yo esta célula de acá aumenta el calcio, este calcio puede pasar a las otras células y puede generar la contracción de todas estas células. De la misma manera, si yo despolarizo esta célula de acá porque entra mucho sodio y mucho calcio, va a pasar a las demás. Esto es muy importante, esto es muy importante también porque si una de las células sigue produciendo AMP cíclico y GMP cíclico, puede pasar a las células de junto y ser eliminadas en las células de junto, disminuyendo la contracción, la concentración total de estos mediadores o estos segundos mensajeros en todo el tejido miometrial. Y esto favorece o esto genera contracciones de todo el músculo, muy similar a lo que sucede en el corazón. Van a ser rítmicas y van a ser eh, todas las células miometriales van a controlarse al mismo tiempo para generar la fuerza adecuada y que el bebé pueda salir. El cambio en el cervix lo que genera es que los estrógenos activan directamente a neutrófilos y a macrófagos y empiezan una. Es muy similar a una reacción inflamatoria, justamente lo que vimos en la clase de inflamación y dolor. Entonces los macrófagos van a empezar a secretar prostaglandinas directamente, interleucina 8, que va a ser un potente quimiotáctico, entonces vamos a reclutar a más macrófagos y neutrófilos, y todos estos van a empezar a liberar colagenasa, que destruye el colágeno en el cervix, otro tipo de proteasas, óxido nítrico, interleucina 6, relaxina, etc. Y todas estas sustancias van a ir destruyendo, volviendo más hidrosoluble y abriendo este canal o este cervix de nuevo, para que el bebé pueda nacer. Y Si lo viéramos en, en los diferentes pasos, en la primera etapa específicamente ya del trabajo de parto, tenemos la dilatación del cérvix que ya creamos que es causada por activación de las células del sistema inmune debido a los estrógenos. Estos van a ir borrando el cérvix hasta que logra una dilatación de 10 centímetros. Además, vamos a tener que la contracción ya del útero va a ir empujando al bebé y va a facilitar esta abertura cervical, perdón, del cervix. En la etapa 2, que ya es el eh, nacimiento, o sea, ya va a salir el bebé, pues no me voy a meter tanto a cómo se da este proceso, pero en general primero se expone la cabeza, la cabeza se presenta y luego rota, de ahí la tomamos, exponemos el hombro anterior, luego el hombro posterior y de ahí ya obtenemos el producto, que está conectado por el cordón umbilical todavía a la placenta. Cortamos el cordón umbilical, reanimamos al bebé y en este momento la placenta, como ya no tiene de dónde agarrarse porque se ha ido contrayendo y contrayendo el útero, se va despegando, se va haciendo un pequeño hematoma, a veces un gran hematoma, pero idealmente un pequeño hematoma y después viene el alumbramiento, que es cuando ya sacamos la placenta. y Aquí repito, es muy importante ver que no haya quedado ningún pedazo de placenta, porque la placenta puede generar que el útero no se contraiga completamente y el útero necesita contraerse para dejar de sangrar. De manera que si queda cualquier cosa dentro del útero, sigue sangrando y la paciente se puede desangrar. Por eso los ginecólogos después del alumbramiento siempre hacen una revisión de cavidad para checar que ningún pedacito de la placenta haya quedado en la parte de adentro. Estos son los principales medicamentos que tenemos para modular este trabajo de parto. Son medicamentos buenos Pueden llegar a inhibir este trabajo de parto, pero son medicamentos peligrosos si los usamos por mucho tiempo. De manera que la mejor forma de utilizarlos en general es administrarlos junto con un esteroide exógeno para favorecer la maduración del bebé y que no tenga problemas después de nacer. O sea, disminuimos la mortalidad y la morbilidad dándole un poquito más de tiempo, un par de días más, a lo mejor incluso una semana más máximo. Pero lo más importante es ayudarle a madurar a este bebé, utilizando o secuestrando un poco el mecanismo endógeno de decir, ¿sabes qué? Ya voy, a ya voy a salir, empiezo a activar mi eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. El primero y de los más potentes y usados es el sulfato de magnesio. Este es un ión que entra a la célula y tiene dos funciones. Directamente atrapa el calcio intracelular y lo bloquea, o sea, ya no lo deja que se acople a la calmodulina, y también puede bloquear los canales de calcio que meten calcio a partir del medio extracelular. Pero como tiene tantos efectos sobre el calcio, va a tener efectos en todas las partes del cuerpo en el calcio. Entonces, todos los músculos necesitan calcio para moverse, por lo que el magnesio genera parálisis muscular. Esta parálisis muscular puede ser tan severa que genere parálisis respiratoria y la paciente deje de respirar. Vamos a tener también alteraciones visuales importantes por el mismo mecanismo, los músculos del ojo ya no funcionan y directamente osteopenia del bebé y de la mamá. El segundo ejemplo son los bloqueadores de los canales de calcio, específicamente los canales tipo L que son muy importantes en la entrada de calcio al miometrio. Cuando los bloqueamos ya no entra calcio extracelular, sí existen los otros mecanismos de calcio, por lo cual estos no son tan eficaces como el sulfato de magnesio, pero también funcionan. El problema es que los canales tipo L también están muy implicados en la salud cardiovascular. De hecho, estos son importantes eh, fármacos antihipertensivos, por lo que las mamás que reciben esto pueden tener hipotensión, bradicardia, arritmias y pueden tener desprendimiento prematuro de placenta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y el ejemplo clásico es el nifedipino. El siguiente fármaco o grupo de fármacos son los agonistas beta adrenérgicos. Estos, cuando los damos, ya vimos cómo funcionan los receptores beta de adrenalina en la clase de adrenalina y del sistema nervioso autónomo. Van a aumentar el AMP cíclico y ya quedamos que eso hace que el calcio disminuya su concentración y que ya no funcione porque desfosforilamos a la proteína sinasa, fosforiladora, bueno, la proteína sinasa de la cadena ligera de miocina. Sin embargo, estos son con mucho de los que más efectos adversos se han reportado. El más grave de todos es el edema, el edema agudo pulmonar que puede matar a la mamá y por lo tanto que pierda también al bebé. Además de esto, también generan taquicardia, hipertensión y pueden causar importante sufrimiento fetal por taquicardia fetal. Los ejemplos, el aprobado por la FDA, entonces es como legal en Estados Unidos, es la ritodrina. Sin embargo, en otros países también llegamos a utilizar orciprenalina y terbutalina con mucho cuidado de nuevo por la salud de la mamá. El cuarto medicamento son los antiinflamatorios no esteroideos, estos que hemos escuchado que usamos para el dolor y la fiebre, también se pueden usar para bloquear el trabajo de parto y de hecho son de los más poderosos, porque ya vimos que las prostaglandinas están implicados tanto en la contracción del miometrio como en el borramiento y la dilatación del cervix. De manera que bloqueando la producción de prostaglandinas con estos medicamentos, que son por ejemplo la indometacina, el meloxicam, recientemente también se ha usado el selecoxib, logramos que se retrase un poco este trabajo de parto. Sin embargo, también tienen importantes efectos adversos en el embarazo en general y en el bebé. Puede llegar a causar oligohidramnios, que es fea que hay muy poquito líquido amniótico en el bebé y puede llevarlo a sufrimiento fetal. Alteraciones del conducto arterioso que no lo hemos visto pero es un, es un vaso muy importante en el bebé ya que todavía no funcionan sus pulmones y lo puede cerrar antes de tiempo por lo que el bebé sufre eh, problemas cardiovasculares importantes y también puede llegar a causar enterocolitis. Este está más en debate, no se sabe bien si lo causa o no, pero sí se ha llegado a reportar. Y por último el antagonista de oxitocina que es el famoso atosibán y este atosivan es un buen medicamento, bloquea directo, directamente el receptor de oxitocina y prácticamente no tiene efectos adversos importantes. Sí tiene a veces reacciones de hipersensibilidad o náuseas y todo esto, pero en general es bastante bien tolerado. El gran problema es que no es tan efectivo. No es tan efectivo porque, como ya vimos, la oxitocina sí participa de manera muy importante en el trabajo de parto, pero tenemos otros mediadores que son igualmente o incluso más importantes como, por ejemplo, las prostaglandinas. Entonces, sí se usa, sí es muy bueno, pero no es tan poderoso como, por ejemplo, los aines o el sulfato de magnesio. Y recientemente se ha empezó a utilizar también un medicamento nuevo que es la progesterona vaginal. Este se ha utilizado de la siguiente manera, tú te tomas un ultrasonido a la paciente, ves que el cuello uterino, el cervix, está ya acortado antes de lo que debería, que a lo mejor ya está empezando a hacer dilatación y dices no, esta tiene riesgo de hacerme un trabajo de parto pretérmino. Le mandas progesterona vaginal y en general disminuye el riesgo de esa paciente de manera muy, muy segura. No pongo nada más porque no sabemos si funciona o no. Les digo, apenas se está empezando a investigar, pero es una nueva terapia prometedora. Y muy bien, eh, para la bibliografía, les recomiendo mucho que chequen estos dos libros. El, la, el libro de Obstetricia de Williams, el capítulo 6 y 36. Y el de Fisiología de la Reproducción de Knobil y Neil. También muy bueno, el capítulo 55 es el de, pues en general, parto. También para las cosas más moleculares les recomiendo checar el Boron, Bullpup y para los medicamentos el Goodman y Gilman. Y este artículo también que es una buena revisión acerca de los tratamientos tocolíticos y cuáles son los más usados, los más efectivos, etc. Y por último, como siempre, las imágenes son de Wikipedia, excepto las que están referenciadas de otro lugar, como por ejemplo las del Boron. Muy bien, pues eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado como los demás y como siempre... Ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.